0: Tem umas coisas que a gente vê às vezes e fica pensando, mas não é possível que o sujeito seriamente acha isso. Mas talvez ele ache que é o Felipe Neto fazendo um desafio de se tem uma medida tomada pelo PT para transformar o regime brasileiro em algo parecido com Cuba. Não é, não é possível que ele ache que não tem. E assim, eu sei que vocês estão esperando algum vídeo sobre a alta recente do Bitcoin. Uh, deu uma retomada bem legal agora. Tem várias coisas pra gente falar sobre isso, algumas pessoas estão me cobrando, mas esse vídeo vai vir. Mas enquanto isso, eu sei que tem muita gente que está querendo entrar em Bitcoin aí. Ou fala, eu falo, mas não tem dinheiro, alguma coisa assim. Deixa eu dar suas duas diquinhas aqui que você pode fazer. Primeiro, você pode baixar o Brave, o Brave é um browser que ele te dá cripto enquanto você usa ele, porque ele te dá uma fatia do que anunciantes pagaram para anunciar nele. Ele fala, pô cara, você tá aqui junto vendo um anúncio comigo, você é parte do negócio aqui, deixa eu te remunerar. Então você consegue ganhar uns cascalinhos lá, 2, 3, 4 dólares mês, alguma coisa assim, é o que eu geralmente ganho, quem for, nos, quem quiser uh, botar nos comentários aí, eu sei que muita gente usa, só para a gente ter uma noção, varia dependendo do seu uso na internet, eu uso bastante, eu ganho isso aí por mês. Então pode ser uma coisa, e outra coisa que você pode ter o cartão da AlterBank, você pode depositar reais lá e ir fazendo as suas compras normalmente. E ele tem um criptoback, você ganha tipo um cashback, só que é em cripto e você ganha umas cripto lá. Então você pode fazer o teu mercado no mês normalmente gastar o que você já ia gastar normal, mas vai ganhando uns troquinhos lá. Difícil você ficar bilionário semana que vem com isso. É, vamos com calma, mas você faz uma coisa muito importante no movimento cripto que é sair do zero. Isso posto que eu sei que tem um monte de gente que está curioso nisso, vamos pro vídeo mesmo. E assim, esse vídeo eu quero falar sobre medidas que o PT fez, claro, mas também é para vocês entenderem, assim, mentalidade esquerdista. vocês entenderem, assim, as presunções, o que tá por trás, os problemas, como pessoas argumentam e tudo mais, entender como superar isso uh, e entender, às vezes, tipo, só esperar menos as pessoas mesmo, sabe? Porque para você que tá lavando louça aí e não vai ver a tela, é... o que, que o Felipe Neto lançou? Lançou um tweet aqui. A arma da extrema direita é sempre tentar dizer que a esquerda no Brasil quer transformar o país em Cuba. Então, bolsonaristas respondam. Em 13 anos de PT, se tem uma única medida tomada para transformar o regime brasileiro em algo parecido com o regime cubano, no aguardo. Antes da gente entrar na resposta, que eu queria citar duas coisas que o PT fez, eu queria só dar uma analisada aqui, porque note que ele está presumindo que é. Que é coisa de extrema-direita você dizer que o PT queria transformar o país em Cuba. Ou de maneira geral que o PT era socialista, ou queria fazer uma revolução, ou alguma coisa assim, que ele se tornar um partido autoritário. É como se fosse assim, não, quem tem essa posição é só gente maluca. Aí eu fico na dúvida, será que ele realmente acha isso? Ou é uma ferramenta retórica? E eu sei, eu sei que muitos de vocês vão falar. É só uma ferramenta retórica, ele não realmente acredita nisso. Mas eu já entrei em contato com um pessoal grandinho que acha umas coisas dessas. E mais de metade das vezes é sincero. Porque o que que acontece? O cara fica numa bolha ali da burguesia carioca que ele diz que ele odeia, só cercado de gente que concorda com ele, de gente que trabalha para ele, então que não vai tentar contrariar muito, uh, e se expõe a só algumas coisas só que ele acha interessante, e acaba entrando nesse mundo, acaba criando uma bolha na cabeça dele onde ele realmente acha isso. Também tá presumido isso quando ele fala. Então bolsonaristas respondam. É como assim, só um bolsonarista vai achar que o PT teve vias autoritárias, que ele admira ditaduras e tudo mais. Vamos esquecer todas as cartinhas de apoio que o PT já emitiu para várias ditaduras do país. Do, do mundo, aliás. Não, não. Não é isso. Quem acha que o PT defende ditadura, que é o que defende regime autoritário, literalmente é um bolsonarista. Não, não tem outra. E assim, eu sei, você pode tá estar pensando isso aqui, pode ser retórico. Em parte, eu acho que é. Mas assim, um monte de gente não sabe que existe mais do que duas posições, tá? e eu consigo visualizar como um cara que tá numa bolha da Disney uh, que é uma década não sabe disso eu consigo ou como ele consegue olhar para para libertários e pensar ah é só um bando de fascista eu li um artigo lá em algum blog e tudo mais foi isso que eu precisava ver e acabou e não tem ninguém ao redor para falar cara não é bem assim sabe não deve explicações para ninguém não tem que uh, convencer as pessoas de nada ele tem todo o poder dele então ele consegue se cercar de quem concorda mas assim Respondendo a pergunta, aqui, para falar de duas coisas autoritárias do PT, primeiro, eu queria dizer uma coisa que eu excluí várias coisas de respostas possíveis. Que você pode falar aqui, por exemplo, desarmamento. Porém, muita gente, inclusive, lamentavelmente, de chorar no banho, tem liberais que vão, que se dizem liberais, que vão defender desarmamento. Então, uh, não sei. E Você pode citar algumas outras coisas, tipo mensalão e petrolão. Né? São, são... Porque a resposta lógica aqui seria o PT enfrentou muito mais dificuldades de estrutura institucional estabelecida do Brasil para instalar uma, um regime autoritário do que foi encontrado em Cuba, ou na Venezuela, ou em outras várias ditaduras que o PT defende. Então aqui foi mais difícil. A resposta direta e simples aqui seria não foi por falta de vontade, até por isso existiu o Mensalão e o Petrolão para comprar base no Congresso Esquemas de corrupção, esquemas uh, de golpe, cujo objetivo explícito era subverter a tripartição de poderes e criar uma submissão do legislativo ao executivo e aparelhar o judiciário. Até por isso existiram esses esquemas, para o PT então poder fazer o que ele queria. O que acontece é que o Brasil tinha uma estrutura institucional mais resistente o PT teve que trabalhar mais para derrubar isso. Só que eu não vou citar Mensalão e Petrolão como resposta séria para isso aqui. Porque eu não sei, honestamente, se o Felipe Neto acha que esses esquemas existiram. Porque tem muita gente que fala, não, tudo mentira da Globo. Literalmente, tudo mentira da Globo. Ou, e eu honestamente acho pior, talvez, não é talvez, eu tenho certeza disso. Pode ser que eu esteja errado, ele pode querer me corrigir se ele quiser, mas eu tenho certeza que se for segundo turno Lula e Bolsonaro, ele vai falar... O Lula roubou mesmo. E daí? Tô apoiando. Não tô dizendo que ele vai fazer, eu só tô dizendo que eu não consigo ver outro cenário, eu não consigo ver outra coisa. Eu não consigo ver ele falando assim: não vou apoiar nenhum dos dois porque eu tenho, eu acho que o Bolsonaro é um fascista genocida, etc. Mas o Lula foi envolvido em esquemas de corrupção. Não vejo ele fazendo isso. Então eu acho que essas respostas não seriam tão boas aqui. E notem que ele, ele tem uma tendência também, que é dele, mas a esquerda vive fazendo isso também, desenvolvimentistas vivem fazendo isso também, que é fazer desafios que têm um alto grau de subjetividade, de maneiras que quando você dá uma resposta ele pode só falar, não, mas isso não vale. Ele fez isso naquela de, me cita aí, um país, esse você fala um, um país que implantou liberalismo, liberdade econômica, alguma coisa assim, eu fiz um vídeo sobre isso e explodiu de crescer. E daí eu falei, ah, Ilhas Maurício, Ruanda e Botsuana, três países da África. Mas note que assim, explodiu de crescer o subjetivo. Você pode citar nove exemplos ele pode falar, ah, esses não valem. Esses não valem. Então você pode citar várias coisas <coughs> e ele pode falar assim que não existiu, não, isso não aconteceu, isso é paranoia da extrema-direita bolsonarista-fascista, ou ele pode dizer assim, ah, mas eu não acho que isso ia transformar parecido com Cuba. O critério é meu. Você pode citar um monte de coisas autoritárias e aí eu posso falar, ah, acho que isso aí não vale. Então as duas coisas que eu escolhi a fonte é, literalmente, o PT. São coisas que o próprio PT falou, são coisas que foram protocoladas, que são oficiais, e não tem como ele dizer assim, ah, isso aí é uma fake news do Bolsonaro. Uh, e são coisas que, assim, se você quiser dizer que não é coisa de regime autoritário, que não é coisa de ditadura, que não é coisa de repressão, você vai ter que defender, você vai ter que falar, isso aqui é compatível, sim, com uma democracia representativa, com igualdade de poderes e direitos humanos. Ele vai ter que falar isso. Pra dizer isso aqui. Vai ter que defender. E aí eu adoraria ver ele tentando defender isso. Tem uma que não dá pra deixar passar. Que nem eu tô colocando nas duas séries, mas é que eu queria lembrar. Vocês lembram que o PT fez uma lista negra de opositores? Assim, imagina se fosse o Bolsonaro. Imagina. E não que o Bolsonaro não faria isso. Eu acho que ele faria. Mas o PT fez uma lista negra lá, acho que salvo engano, em 2014, né, que eles fizeram uma lista negra do... tem a matéria aqui, foi 2014, eles fizeram uma lista negra de jornalistas e tudo mais. Arnaldo Jabor, Renato Azevedo, Demetrio Magnoli, Danilo Gentili e tudo mais. Cara, imagina, imagina como é que seria a, rea... a reação do Felipe Neto se saísse uma lista negra do Bolsonaro mesmo. Mas é que eu não podia deixar essa passar, mas isso aqui eu não, não quero colocar como resposta. O que eu quero colocar como resposta são duas coisas, uma do começo do mandato PT e uma do fim. 6 de agosto de 2014, Folha de São Paulo. Imagina se fosse o Bolsonaro. Lula quer conselho para fiscalizar jornalismo. Só vou ler a matéria. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso projeto de lei que prevê a criação do CFJ, Conselho Federal de Jornalismo, e suas respectivas sessões estaduais. O Conselho terá poderes, segundo a proposta do governo, para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão e a atividade de jornalismo, inclusive com poderes de punir jornalistas. Imagina se o Bolsonaro lança isso. Um Conselho Federal de Jornalismo obrigatório que obviamente vai ter o controle partidário e ia ter o controle partidário do Lula. E, e esse conselho tem o poder de punir jornalistas. Isso aqui não é uma medida autoritária. É um PL do Lula que foi seriamente protocolado. Isso aconteceu. Não é, não é questão de opinião. Imagina se o Bolsonaro protocola isso aqui. Mas o Lula colocou. Uma entidade que ia controlar o jornalismo no Brasil isso aqui não transforma o Brasil em um país mais parecido com Cuba? Que quando teve os protestos contra a ditadura, desligou a internet? Que prende, persegue e mata jornalistas? Não torna mais parecido? Então ele teria que dizer assim, não, isso aqui não torna mais parecido com Cuba, não tem nada a ver, e esse conselho de jornalismo é perfeitamente compatível com uma república com tripartição de poderes liberdade de expressão, liberdade de jornalismo e liberdade de oposição. Adoraria ver ele tentando fazer esse argumento. E agora indo para os dias finais do mandato do PT, 23 de maio de 2014. Decreto da Presidência da República. O famoso decreto. De deveria ser famoso, não é, né? Não é. Eu vi o tweet dele e falei, cara, isso aqui é a coisa mais óbvia para você responder. E não. Impressionante, cara. 2014. Foi o quê? Sete anos atrás. E a galera já esqueceu. Eu, eu fico impressionado com isso. Mas... Decreto 8243, 23 de maio de 2014, o famoso Decreto dos Conselhos Populares. O decreto está publicado, a Dilma decretou, assinou, a fonte é ela. Se bem que talvez se você colocar na frente dela, não sei se ela vai dizer que de fato fez isso aqui mesmo ou não. achei curioso ver isso aqui. Mas é um decreto, assim, não é muito extenso, você consegue sentar ele e ler se você quiser, que cria... Conselhos populares, que na prática são poder paralelo em relação às as assembleias, em relação às câmaras eleitas, e que vai ter, e que ia ter poder de mando, ia ter poder de influência, ia ter poder de várias coisas para a gestão pública, para a gestão do Estado. Obviamente esse decreto foi revogado, né? foi derrubado, é uma das coisas que foi citada né? como uma das mais altas maluquices que a Dilma tentou fazer. Isso aqui foi, de fato, muito estarrecedor quando aconteceu. Mas é uma tentativa, via lei, via decreto, de subverter o poder institucional, a estrutura institucional existente de uma república, e colocar novos poderes por ela decretados, um, com forte influência de esquerda, com forte influência de uma certa visão aqui, com clara intenção de modificar a estrutura institucional do Brasil para uma coisa que seja muito mais próxima de uma estrutura de representação de poder popular, sindicatos, conselhos populares, etc., que é uma coisa que você vê muito mais em Cuba. Claro, lá, assim como aqui é falsamente, é tudo um grande teatro, sendo que, no fim das contas, quem tá em cima decide, mas cria essa ilusão de poder popular. Eu queria ver o Felipe Neto ler esse decreto. Eu queria, eu queria saber se ele sabia que esse decreto existe também, já entro nisso. Mas eu queria ver ele ler isso e falar assim nada a ver gente, nada a ver com Cuba isso aqui, não é hum, um arroba autoritário aqui, não tem problema, acho saudável, acho muito bonito isso aqui, acho que é perfeitamente compatível com uma república democrática, com tripartição de poderes, acho que isso aqui não tem nenhum problema não, tá bonito. Porque pra isso, você teria que defender que o Bolsonaro tivesse esses dois poderes, para pra pensar isso. Você teria que defender, se você fala assim, não, isso aqui é perfeitamente compatível com a democracia, não vejo problema nisso, não vejo como isso aqui poderia ser usado e tudo mais. Você teria que dizer assim, se o, se o Bolsonaro tivesse um Conselho Federal do Jornalismo e um decreto de, um, de conselhos populares, em que o executivo tem influência pesada em como vai ser, então você sabe que não vai ser representação popular, vai ser representação popular da base do, da presidência. Você teria que dizer que ele, ele, Bolsonaro, ter essas duas coisas aqui não é problema. Não é problema, tudo bem, tudo está perfeitamente balanceado como as coisas deveriam ser, acho que tá tudo certo. Adoraria ver ele defendendo isso. Agora, após essas duas coisas, vamos voltar para aquilo que eu estava falando no começo. É interessante você anotar assim: tem algumas teses possíveis aqui, eu não sei qual é. Mas a primeira é assim: ele não sabia disso? Ele não sabia que o, que o PT tentou fazer um, um conselho de, de, de jornalismo para controlar os jornalistas? Ele esqueceu que o Lula tentou expulsar um jornalista do Brasil porque o jornalista falou que o Lula era um bêbado? Ele esqueceu dessas coisas? Ele acha que o Petrolão Mensalão não existiram? ou não? Ele não sabia desse decreto aqui? E se não sabia, tá opinando? O que está acontecendo? Ou será que ele sabia e só está fazendo isso para causar e chamar atenção e tudo mais? Sabe, o que está acontecendo aqui? É, é, é muito estranho ver, porque ou você tem uma cara de pau, de um nível assim, que dá preocupação na humanidade como um todo, que alguém pode ter a cara de pau de ignorar isso, ou de falar assim, ah, tem lá, mas ninguém vai procurar, o que não é muito diferente do que o Ciro Gomes faz, por exemplo, um, ou é um real verdadeiro desconhecimento, o cara tá numa bolha tão grande da Disney, das ideias dele lá, que ele não sabe disso, e se sente perfeitamente confortável em falar para um enorme público ele que ele tem, esse tipo de coisa. É, é, é interessante entender esse tipo de mentalidade, é interessante pensar assim, qual será realmente a justificativa? O que, que realmente aconteceu aqui? Qual que era a intenção disso? Mas não dá para falar isso seriamente. Não dá para seriamente querer dizer que não fez nada. Por favor. A cara de... meu Deus do céu. Por esse vídeo é isso.